0: подкаст популярной политики. С вами программа «Честное, Честное слово. слово». Здесь мы говорим о самом главном. Имейте полное право, Константин, тем более мы не чужие, <laughs> хочется верить друг другу люди, поэтому располагайтесь. Надеюсь, что беседа у нас с вами сегодня будет интересной. Но, конечно, новости... Сложно их назвать хорошими. Хотя, как посмотреть, на Карабах капитулировал, а можно ли сказать, что конфликт на этом исчерпан?
1: Ну, конфликт, конечно, не исчерпан, потому что будет политическое продолжение. Э, и многое что не ясно. Неясно, например, там судьба э, тех армян, которые живут в Карабахе И пока что риторика из Баку — это то, что вот они должны будут решить, будут ли они интегрироваться в жизнь в Азербайджане. Согласно, как было сказано в заявлении, в заявлении руководства Азербайджана согласно Конституции Азербайджанской Республики, есть у меня довольно серьезное подозрение, что значительная часть этих людей ни во что интегрироваться, конечно, не захочет захочет покинуть Карабах. Хотя, с другой стороны, привязанность этих людей так сказать, к своей земле очень сильная, и тут многое будет зависеть от того, например, захочет ли Ильхам Алиев, его режим, продемонстрировать, что вот видите, какие на самом деле демократы, у них нормально живут армяне, никаких проблем у них нет. Я не исключаю, кстати, такой вариант. Не исключаю. Не говорю, что это самый вероятный вариант, но в теории не исключаю. Потому что... Ну, все остальное будет выглядеть, э, ну, такой, ну, пусть относительно мягкой, но этнической чисткой, по сути дела. Э, одновременно, конечно же, Алиев начинал всю эту историю еще там, два года назад для того, чтобы окончательно поставить под контроль Карабах. И я думаю, что, э, с другой стороны, у него есть большая... Э, Большое искушение э, добиться того, чтобы армяне все уехали, отдать эти земли, э, так сказать, азербайджанцам. Вот сказать, смотрите, я вот дал вам дополнительное добро. Э, это вполне возможно. Э, что мне кажется интересным в этой ситуации, я не специалист по э, Южному Кавказу, сразу могу сказать. Поэтому все мои такие наблюдения не скорее э, из цикла такой, ну, если угодно, самый общий самой общей политики, политики безопасности, там, геополитики, назовите как хотите. Что это означает? Первое, на мой взгляд, эта история означает, что Россия продолжает терять влияние на Южном Кавказе. Я бы даже сказал, что, наверное, оно практически с вот этим вот, с де факто значит, переходом Карабаха под контроль азербайджанских сил, это влияние настолько существенно... Понизилось, что можно сказать, что почти нет сегодня, самая влиятельная, самая влиятельная страна на Кавказе сегодня это Турция, и это Большая Победа Эрдогана. Я так думаю, что Никол Пашинян прекрасно понимал, к чему дело идет. Мое подозрение это только подозрение, судя, так сказать, вот по отдельным каким-то вещам, которые он делает, это то, что он понял. Есть какие-то вещи, которые он не сможет сделать ну, без очень-очень сильной, так сказать, поддержки России, без очень мощных вооруженных сил. И главное из этих вещей это удержать на Горных карбах. И вот вы видели, как Пашинян заявил: да, вот там так все нехорошо сложилось, но никаких армянских вооруженных сил там не было. То есть он продолжает держаться той политики, которую он заявил уже какое-то время назад, что он идет к нормализации, он признает Нагорный Карабах часть Азербайджанской республики, так сказать, в соответствии с тем, как делились границы в 1991 году после распада СССР. Это его принципиальная позиция. Мое понимание, опять же, я... Говорю, как человек со стороны. Я могу что-то не понимать и ошибаться. Мое понимание такое. Пашельян понял, что есть вещи, которые невозможно в долгосрочной перспективе сделать. И что Армении надо выходить из сферы влияния России. Армении надо отказываться от, э, ну, скажем, попытки э, вот, удержать Карабах. Де-факто Армении отказаться от состояния войны с Азербайджаном. И начать нормализовывать отношения с Азербайджаном и Турцией сначала, а затем, конечно, интенсивно налаживать отношения с Евросоюзом и НАТО. Кстати, напомню, Армения никогда не выходила и остается членом партнерство во имя мира, партнерство ради мира, программа НАТО, так сказать, для партнеров, для стран не входящих в альянс, но желающих поддерживать отношения. Я думаю, что после тех сцен, которые мы видели, когда толпы чуть ли не штурмовали российское посольство в Ереване, в Армении, мне кажется, будут две вещи. Ну вот просто так вот, исходя из здравого смысла. Пойдет переориентация от России, с одной стороны. С другой стороны, конечно обостриться внутри политической борьбы, потому что, конечно, найдутся люди, которые будут кричать там, «Пашинян всех предал». И я думаю, что мне кажется, что Россия будет поддерживать такого рода силы, потому что Россия будет заинтересована в хаосе в Армении. Потому что без хаоса ей там, Путину там, ловить нечего. И поэтому я думаю, что Армении ждет довольно большая турбулентность в ближайшее время. И одновременно, я думаю, мы увидим Пашиняна который будет делать все более-более драматические шаги в направлении там, вестернизации, в направлении э, сближения с Евросоюзом над Соединенными Штатами и так далее. Я предполагаю, что если эти шаги будут сделаны достаточно решительно, если Пушанян удержится у власти, то э, Армения э, будет пользоваться прежде всего э, так сказать, э, преимуществами, которая дает ей участие в восточном партнерстве ЕС. Напомним, именно в рамках партнерства, восточного партнерства ЕС Грузия и Молдова получили безвизовый режим с Европейским Союзом. Я думаю, что приблизительно этого же будет добиваться в ближайшее время Пашинян, повторю, если он держится у власти. Я думаю, что Армения пойдет на максимальное сближение с ЕС, экономическое, политическое. То есть он для этого и все абсолютно юридические основания, все соглашения между ЕС и Ереваном подписаны, идет работа в рамках Восточного партнерства Евросоюза, и вот это будет сейчас, я думаю, главным в, в жизни, политической жизни Армении. Тут два вопроса. Первый вопрос, как Россия будет этому противодействовать. Второй вопрос, как это будет влиять на соседнюю Грузию, где российское влияние по-прежнему сохраняется. Не, конечно, не такой сильной, каким оно было в Армении раньше, но оно есть. И де-факто хозяин страны, миллиардер Бедзина Иванишвили, однозначно держит, ну скажем так, Грузию в ну, не совсем в а то, по крайней мере, далеко не в Арбитике подальше от орбиты Запада и, так сказать, ведет политику, которая пока что устраивает Москву. Вот что будет с этим, мне очень интересно. Особенно после того, как, я думаю, движение Армении в направлении там ЕС-НАТО пойдет очень серьезно. Что касается Азербайджана, то он становится, конечно же, важным региональным игроком, но одновременно он по-прежнему во многом там зависит от Турции, хотя играет, конечно, во многом самостоятельно в политике. Если мы посмотрим на, например, отношения Азербайджана с Израилем, они лучше, чем отношения Турции с Израилем. Азербайджан ключевая страна для всего Запада, но, прежде всего, для Соединенных Штатов и Турции, поскольку она граница с Ираном, потому что это шиитская страна, светская в глазах Запада, это некий, некий тормоз, некое, некое такое препятствие, что ли, на пути распространения иранского влияния в регионе. И в этом смысле, я думаю, что у, прошу прощения, не у Гидар, конечно же, покойного, а у Ильха Малиева, в ближайшем будущем все будет хорошо, на всякие там нарушения прав человека глаза в Азербайджане. Глаза закрывают давно Запад и будет продолжать их закрывать. Напомню, это также страна нефтедобывающая, это также важная транзитная страна. Поэтому пока что у семьи Алиевых все, по идее, должно быть довольно неплохо. Вдобавок он, конечно, себе поднял очень авторитет внутри страны, ну, де-факто вернув или хорошо, тем, что он стоит на грани возвращения, или, как говорят в Баку, реинтеграции нагорного Карабаха в состав Азербайджана. Поэтому вот у Алиева, конечно, сегодня, что называется, на улице праздника на его. Вот так, как мне кажется, выглядит ситуация на сегодня.
0: И вы действительно предвосхитили даже целых два моих вопроса. Первый, конечно же, заключается в том, позволит ли Россия случиться этой вестернизации, ведь, как вы, собственно, и вспомнили Грузию, для Грузии это закончилось войной 2008 года. Ну и, конечно, отдельно интересно, почему Россия даже не попыталась вмешаться, даже сделать вид, что ее хоть как-то заботят происходящее в Нагорном Карабахе?
1: Ну, вы знаете, я долгое время... Был противником Там, той теории заговора, которая говорит, что Путин ненавидит Пашиняна, что он видит Пашиняна как ненадежного политика и хочет сохранить Армению вот в такой, так сказать, в орбите э, России, э, судя по всему, я был не прав: судя по всему, действительно, Путин еще в период Первой войны э, в э, Первой азербайджанской войны за Карабах два года назад принял решение, что он на Армению махнет рукой и что не будет тратить там время и силы. Конечно, что существует российская военная база в Гюмри, на которой, на армянские военнослужащие. Вот ее судьба мне интересна. Насколько она нужна Путину сегодня? Ну, военной базы символ там, некого, некого величия, там, я не знаю, региональной мощи и так далее, вот посмотрим, что будет с этой базой. Я думаю, что вокруг нее будет очень много копий, словно, в ближайшее время. Но мое понимание вот этого просто вот, ну, чисто исходя из того, что вот я знаю, я знаю то же самое, что и тоже читаю агентства смотрю, что там в соцсетях пишут. Я думаю, что Путин решил, что для него это, ну, скажем так, неинтересно, что он не будет поддерживать Армению любой ценой. Но второй вариант, мне кажется, тоже важен. Возможно, он решил, что вот, эти, вот эта армянская политика, которая в последнее время была, когда вроде как из России, вроде как из Запада, его не устраивает. Именно поэтому я не исключаю, что он попытается его спецслужбы, его агенты влияния, попытаются сейчас снова свергнуть Пашиняна и посадить, так сказать, в Ереване снова каких-нибудь там представителей, ну как многие считают, там Горбахского клана, который сегодня предыдущие два президента, Сарксян и Качерян, были представителями вот этого э, карабахских сил, э, людей, которые воевали в Карабахе в 90-е годы, э, выходцы оттуда во многом. Э, и э, вот, может быть, Путин пытается вернуть к власти через нынешнее недовольство масс э, потерей э, Карабаха, и э, это будет Путину не так легко, потому что сегодня Путина винят за то, что его так называемые миротворцы, мы знаем, что в России не существует миротворцев на самом деле, не защитили население Нагорного Карабах, ничего не сделали для того, чтобы, чтобы Нагорный Карабах остался под контролем тех там, людей, которые в нем живут сегодня. И вот этой, так сказать, самопровозглашенной власти на Нагорного Карабахской республики не признаны. Думаю, что сегодня провести какой-то там переворот в Ереване Путину будет сложнее. Но я не исключаю, что это возможно. Я не исключаю, что возможно. Подкуп каких-то, значит, толп, подкуп политиков. Э, посмотрим. Но для меня очевидно, что Путин считает... Ну, Путин просто покончил с российским посредничеством между Арменией и Азербайджаном. Он покончил с фикцией, которая как бы демонст... с демонстрацией того, что Россия есть какое-то там особое влияние. Этого влияния больше нет.
0: А важно ли было для Путина это влияние? То есть, если он строил образ России как империи, то, безусловно, важно. Но на практике, на деле, пользовался ли он этим влиянием? И на что это влияние использовалось и тратилось?
1: Ну, пользовался, конечно. Это всегда вопрос как геостратегический. Повторяю, у России есть база в Армении военная, на которую, повторяю, правда, служат, военнослужащие там в основном, так сказать, армяне, которые нанимаются по контракту туда, офицеры там российские, э, но, кстати, такой классический довольно вариант, там, ну, скажем, на напоминает там, Британскую империю или французскую. Э, но э, эта база в результате оказалась, ну, она ни на что не повлияла. Э, я так понимаю, что Путин, мне кажется, после событий, когда он это было го года, когда были беспорядки, когда пришел к власти Пашиня, но ну, мне кажется, тогда он сделал же вывод, что это ненадежные люди, ставку на них делать нельзя, тратить на них силы нельзя, и что все эти вот там. Придворные российские армяне, которые там, ну, Союз Армян России, которые там всегда во всем поддерживали Путина, его политику, что для него не так важно. И, может быть, это мое такое представление, он пытается освободиться от, ну, скажем так, каких-то вещей, которые его обременяют. Невозможно, вот всю империю, ну, что он не хочет, как это называется, рассеиваться. Не рассеиваться, а отвлекаться на какие-то вещи. Он, ну, концентрируется на важном. Вот, наверное, это можно представить себе так. Но, конечно, теперь этого влияния нет. Ну, по крайней мере, нет того, которое было раньше. Конечно, какие-то бизнес-дела будут. Конечно, Россия, Россия остается присутствие на Кавказе, та же Грузия, энергетика все всецело практически зависит от России. Это не значит, что вот они совсем оттуда ушли. Но политическое влияние, я думаю, постепенно уходит. И мне бы очень хотелось посмотреть, что дальше будет, как в Армении, так и в Грузии. Вот эти две страны, которые так сказать, гордятся своей древней культурой, цивилизацией, страны, которые, ну, народы которых, у которых очень особое самочувствие. У армян к этому добавляется еще ощущение, так сказать, солидарности и взаимодействия с глобальной армянской диаспорой. И в этом смысле мне интересно, как теперь пойдут э, дела и как будет себя вести, там, скажем, тот же самый Евросоюз э, в этой ситуации. Я думаю, что э, в рамках восточного партнерства можно делать довольно много. Э, и если э, так сказать, не нерваться э, в эти страны с э, э, такими вещами, которые ну, явно пойдут вразрез с... Э, настроениями и, ну, если угодно, взглядами там, культурными, моральными, религиозными большинства, э, то перетягивание в экономическом, образовательном плане, э, а в конечном счете, я думаю, в военно-стратегическом, э, этих стран, ну, прежде всего Грузии, Армении, на, ну, условно говоря, я очень условно скажу, стороны сторону ЕС и НАТО вполне возможно. Тем более, что э, ну, в тоже же Грузии, раны по поводу захвата де-факто захвата Абхазии и Южной Осетии совершенно не зажили и в этом смысле я думаю, что в этом регионе мы еще много что увидим в ближайшее время, это далеко не конец
0: это, правда, спокойно точно не будет. Мне кажется, это единственное, что можно сказать с той или иной степенью вероятности. Давайте попробуем с вами разобрать еще один дипломатический, во всяком случае, наверное, так это можно назвать, скандал. Речь про такую словесную перепалку между Анджием Дудой и Владимиром Зеленским. И довольно резкие заявления со стороны польского президента. Я здесь даже процитирую. «Если утопающий топит нас, он не получит помощи. Каждый, кто когда-либо принимал участие в спасении утопающего, знает, что он чрезвычайно опасен, может утащить на глубину. Он обладает невообразимой силой из-за своего страха и может просто утопить спасателя. А, понятно, что под утопающим подразумевается Украина, и впервые за эти полтора с лишним года мы слышим обвинение Украины в, в каком-то страхе или трусости, что, конечно, было совершенно непредставимо, особенно учитывая, какую а, помощь и какую поддержку Польша оказывала все эти полтора года.
1: Uh, ну, смотрите, здесь, на мой взгляд, uh, ничего uh, такого ну, удивительного нет. Дуда uh, и партия, которую он представляет как президент, uh, партия права uh, и справедливость, и она идет на выборы. Польша выборы в середине октября. Uh, очень развено жесткая борьба между. Uh, право-справедливостью и с одной стороны гражданской платформы главной ну, такой леволиберальной оппозиции до последнего времени, но что еще важно в Польше набирает силу э, новое движение, это, это коалиция правых, э, право либертарианская коалиция, я бы так сказал, которая называется Конфедерация, э, коалиция правых там небольших, которые с одной стороны, скажем, ну, социально-консервативные, с другой стороны, они очень националистичные, ну, не только в том смысле, что, там, в кавычках, нам в Польше не нужны сомалийцы и афганцы, а нам в Польше не нужен вообще никто, кроме поляк. И это одновременно партии, в которых довольно сильны такие либертарные подходы к экономике. Это также э, люди, среди которых есть политики, делавшие ну, по сути дела пропутинские заявления, и, м, замеченные в позитивном отношении к Москве, ну насколько это можно польскому политику вообще, ну например такой известный деятель Януш Корвин Микки, который уже много лет такой политический шоумен, э, консервативный либертарианец, э, который является частью его группы, его партии, является частью вот этого движение коалиции конфедерация прошу прощения и эти конфедераты стали очень сильно выступать на пятки правой справедливости поэтому Дуда сейчас вы и надо еще не забывать одну вещь правая справедливость очень хорошо ну их главная база поддержки это прежде всего небольшие города это сельскохозяйственная фермерская Польша поэтому для Дуды. Ведь из-за чего возник весь скандал? Из-за того, что Дуда блокирует, ну не только Дуда, польское правительство, блокирует поставки украинского зерна на европейский рынок, потому что это конкуренция польским фермам. То же самое, кстати, делает Словакия. где тоже выбор. И по сути Дуда политик очень-очень талантливый, я с ним встречался лично э, два раза, э, он прекрасно понимал, что ему надо в этих условиях, когда право и справедливость может не набрать большинства, э, максимально перетягивать на себя электорат э, вот этих самых конфедератов. Это номер один конфедерации. И, э, во-вторых, удерживать свой электорат, который сельскохозяйственным поезжает в Восточную Польшу. Посмотрите. Это вот как раз такой... Э, Горенная такая земля права и справедливость. Э, такие ну, люди католические, очень верные патриоты. Там, они очень традиционные во многом. Они привязаны к земле. Э, это мелкий бизнес. Это небольшие фермерские хозяйства. Э, это не хипстеры, сладкие. Понимаете? И вот с этой аудиторией сейчас работает Дуда, потому что для его партии это важнейший момент. И я подозреваю, это хорошо понимает и Зеленский, который тоже политик талантливый, очень быстро разобравшийся во многих вещах. Но как минимум до польских выборов, там посмотрим сколько скульптуру будет и так далее, а, ну, думаю, что будет один, потому что не президентский выбор, говорилось. Вот. Как, сколько наберут, столько наберут, прошу прощения. А, ну, до середины октября эта риторика будет, несомненно. Потом кстати, может измениться сразу. Но тут надо прямо сказать, есть темы еще, которые по-прежнему не решенные. Это, ну скажем так, очень неоднозначное, мягко говоря, отношение к украинской повстанческой армии, Степану Бандерию, Шухевичу. В Польше польские власти обвиняют лидеров УПА в резне поляков в 40-е годы, в 42-43 годах, уничтожение польского населения Галиции, и украинские власти, так сказать, всячески там, ну, говорят какие-то там слова такие осторожные, но ни о каком там, типа, извинении и так далее, там, о том, что было между там французами и немцами. Об этом речь пока точно не идет. Это тоже ложится не очень здорово на... Так сказать, не влияет не очень здорово на патриотический польский электорат. Вот с ним сейчас, конечно, Дуда и работает, поэтому э, посмотрим, что будет дальше. Но мне кажется, что э, фактическая поддержка э, Украины э, не изменится.
0: Ну, это, пожалуй, самое главное, потому как, получается, война войной, а выборы по расписанию, и долгое время именно война была таким консолидирующим фактором и объединяла самые разные страны с теми или иными политическими особенностями внутри нее, а тут выборный сезон, и смотрите, как, как все заговорили. Тогда попрошу вас прокомментировать выступление Зеленского на Генассамблее, и вот вы назвали Зеленского талантливым политиком, как вам кажется, он все так же убедителен для западной публики?
1: Понимаете, да, он говорит очень убедительно. Я думаю, что также понятно, что он э, выучил э, скажем так, уроки саммита НАТО, когда, вы помните, ему пришлось услышать резкие очень высказывания в свой адрес, э, когда, помните, Бен Уоллес говорил мне Мазон, чтобы вам там доставлять оружие по первому требованию и так далее. Э, в этом плане речь была, мне кажется, такой, ну, более... Она была более политической. Она больше подходила, конечно, для трибуны он Тоже его спичерайтеры Он сам это прекрасно понимает. Он выступил в роли такого трибуна, человека, дающего моральные оценки. Он назвал да, Россию злом, если зло не остановить. Да, вот это, это все было в таком символическом, метафорическом ключе выдержано вот эта часть речи. Мне кажется, это было неплохое выступление. И мне кажется, что э, оно было правильным также вот еще в каком смысле. Э, я думаю, что Зеленскому очень важно сейчас, я был, вернулся из Киева пять дней назад, вот учитывая тот факт, что все дискутируют э, по поводу того, будет, будут или не будут проводиться в Украине в следующем году президентские выборы, а этот вопрос пока не решен. По идее, их проводить вроде бы как нельзя по конституции, с другой стороны, вопрос легитимности правительства встает, политического руководство политического руководства страны стоит довольно остро. Как мне кажется, что президент Зеленский хотел бы подтвердить свой мандат. И вот мне кажется, вот эта риторика в ООН, она была выдержана в стиле, как вы лучше вам сказать, не но ну вот... Это не политик был. Здесь был государственный деятель Зеленский. Он, очевидно, не хотел, чтобы эта речь была настолько, ну условно говоря, конкретной, чтобы после этого ну там условные лулы, шмулы, вот эти все, глобальный юг, так называемый, стали говорить, вот мы и тут чем-то недовольны, чтобы вокруг речи не было скандал. Вот мне кажется, это... Ему удалось. Ну, это... это чувствовалось, это... это
0: чувствовалось, и ни одной цитаты, яркой цитаты после этой речи не осталось. Даже те, кто особо да, не следит а за...
1: Да, это да. обращает
0: на себя внимание. Владимир Зеленский всегда выступал так, что это запоминалось. Даже если ты прятался от этих новостей, эти цитаты все равно тебя где-то вот настигали, они все равно тебя где-то встречали. А вот в этот раз, тем более, это было первое, насколько я понимаю, публичное выступление Владимира Зеленского, где он присутствовал лично, не по Zoom, там, не, не по Skype, а да, вот сам приехал. Да,
1: да, 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 да. Это очень важный для него был момент, показаться лично, перестать быть. Это, кстати, ну, Зеленский работает довольно толковая, так сказать, команда, которая работает над его имиджем. И кроме того, он сам в этом понимает лучше там любой команды, поскольку это, это человек из телевизора. И я думаю, вот это изменение образа очень важно, потому что, повторюсь, я думаю, что саммит, который был очень неудачным для Украины, саммит НАТО, он одновременно обнажил вот эту эти вот проблемы, ну, ну, не только образа, но и взаимодействия благодаря этому образу. Ну вот нельзя все время там что-то требовать с точки зрения западных людей. Мы и так даем, но у нас есть свои избиратели. Если вы все время от нас что-то требуете, то это плохо начинает сказываться на избирателях, которые вчера спрашивают, сколько все это стоит вообще, например. Да? Вот это все, мне кажется, было осознано, как-то вот проработано. И понимаете, если действительно считать, что как я выяснил в Киеве, действительно намерение, ну, очень серьезно обсуждается тема потенциальных выборов президента в Украине в следующем году, то Зеленскому точно нельзя идти на эти выборы человеком со шлейфом скандалов с, 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 там, с западными людьми. Тогда лучше эти выборы не делать. Потому что Выборы невозможны без конкуренции, И хотя сегодня ясно, что если выборы будут, их все равно, скорее всего, так сказать, выиграет Зеленский. Но э, критика, которая может в его адрес лететь, ну от того же, скажем, Порошенко э, Петра Алексеевича, который может пойти на эти выборы, скорее всего, пойдет, если они будут, э, она э, может быть крайне неприятной для него. А Зеленскому это же не просто такая жизнь политика в обычное мирное время. Это война. Любая критика влияет на его Я, кстати, на его переговоры там, с западными партнерами. А если вдруг начнутся какие-то переговоры с посредников с Москвой, то и Путину дают какой-то, так сказать, условно говоря, м -м, боеприпасы какие-то подкидывать. Поэтому, мне кажется, он стал более осторожен. И, кстати, благодаря этому выглядит, может быть, более сдержанным политиком, но как в смысле, вот, как я уже сказал, к государственным деятелем это все-таки не просто политика. Поэтому, мне кажется, это было очень сознательное изменение образа, и, ну, понятно, почему. Посмотрим, какие это будут долгосрочные э, последствия. Но мне кажется, что в домашнем плане это не может быть для Зеленского плохо.
0: Расскажите про вашу поездку в Киев.
1: Ну, смотрите, я ездил туда брать интервью для своей программы в тренде на YouTube-канале Deutsche Welle. Уже можно посмотреть первое из этих интервью с человеком-легендой, э, Мустафой Джамилевым, э, лидером крымско-татарского народа, народа депутатом Верховной Рады и человеком, без которого никакие вопросы, касающиеся Крыма, в Киеве не решаются. Э, кроме того, может быть, вам тем, кто помоложе, было бы интересно посмотреть потому в том числе и потому, что, по сути дела, Джамильев один из последних живущих и активных диссидентов легенд советской поры. Это был друг, например, Сергея Дамовича Ковалева. Это, в общем... Такая фигура историческая во многом. Будут и два других интервью. Ну, а что касается моей поездки, она это вторая поездка за 4 месяца, я был в мае. Мне показалось интересным вот что. Первое, ну, по крайней мере, в тот момент, когда я был, интенсивность обстрела, обстрела в Киево, российскими войсками, российскими ракетами снизилась. В мае это... Практически каждый вечер я ходил в бобоубежище. В этот раз за неделю это было, мне кажется, два раза. И у меня стоит приложение «Тревога» на смартфоне, которое уведомляет о воздушной тревоге. Вот оно у меня, ничего мне последнего не говорил. По крайней мере, Киев, очевидно, обстреливать меньше. Это номер один. Номер два. Конечно же... В разговорах с моими там, украинскими друзьями, коллегами, ну, немножко меньше, может быть, такого, скажу, оптимизма. Ну да, наверное, оптимизма, чем то, что чувствовал с вами, вот когда говорили, вот сейчас будет контрнаступление, вот, мы сделаем вот то, то, сказать, Путин почувствует. Сейчас об этом говорят меньше. Это не значит, что какая-то там пессимизм, какое-то, ну, я не знаю, как сказать, какое-то упадничество, там, про женческие настроения нет, но какой-то более такой, может быть, трезвый взгляд на ситуацию. При этом я должен сказать, что из того, что я понял, говоря с коллегами, с иностранными дипломатами, Критом в Киеве, на самом деле, о э, интеллектуальных потенциях украинского генштаба, украинского руководства, очень высокое мнение у всех. И э, более того, вот, ну, знаете, я вас, как в эфире говорил, но ну, Путин рассчитывает на э, демографическое преимущество России, но просто в России живет в четыре раза больше людей при похожей возрастной структуре э, населения. Но, понимаете, это, я могу болтать у вас в эфире, трепаться да, про это. Но ведь, там, начальники штаба Залужный, например, тоже понимает. И, как мне кажется, украинское контрнаступление, украинские боевые действия сейчас построены не на том, и это тоже не только мое мнение, мнение людей в Киеве, с которыми я говорил, построено не то, чтобы добиваться каких-то успехов. Например, сегодня мы взяли, там, я не знаю, что Луганск. Да? А завтра ещё неизвестно, что будет. А, они построены на изматывании а, российских сил. Они построены на дестабилизации ситуации. В России сегодня это понятно. Когда каждый день по 2-3 диверсии, именами, а, это начинает нервировать. Начинает нервировать путинскую бюрократию, в широком смысле понятую, которая за это должна нести ответственность. И, наконец, вот этот, так сказать, постоянный беспокоящий огонь по Крыму, а, который создает ну, реальные проблемы, а, Все это, мне кажется, попытка прежде всего выиграть психологически эту войну. Или утвердить, уже не выиграть, утвердить, закрепить психологическое преимущество. А дальше, конечно, украинцы ждут оружия, и вот здесь это большая проблема Запада, потому что мое понимание такое, что западные лидеры, в том числе прежде всего, конечно, Джо Байден, дают оружие ровно столько, сколько нужно, чтобы Украина не потерпела поражение и чтобы Путин не проводил там танковый парад в Киеве. Но это, опять же, мой личный анализ, мое понимание ситуации. В Вашингтоне по-прежнему боятся, что какое-то очень там катастрофическое поражение дестабилизирует Россию настолько, что вновь пойдет разговор там, о судьбе ядерного оружия и так далее. Что тотальное поражение Путина приведет к какому-то значит, там, коллапсу в Москве. Я лично не очень понимаю эти соображения. Я не думаю, что это будет так. Лично мое такое ощущение. Я думаю, что как раз наоборот, крах, личный крах Путина, и его ближайшего окружения вполне способен привести к власти не каких-то там безумных русских фашистов, которых Кот наплакал, посмотрите, сколько, в кавычках, как много, в кавычках, протестующих там сегодня отстаивают права этого самого герки а, Но, скорее всего, к власти придут люди, которые... Может быть, сначала, подняв ставки в этого, они одновременно будут говорить, конечно же, о переговорах, о выходе из этого кризиса. Поэтому я как раз не очень понимаю вот эти американские опасения. Но одновременно понятно, на мой взгляд, что, для, к сожалению, для Зеленского, и для украинского народа, который платит за это кровью, жизнями, э, Украина стала частью американской э, предвыборной дискуссии. Не пунктом номер один, не пунктом номер два, и, может, даже не пунктом номер три. Но, наверное, пунктом номер четыре. И это, к сожалению, влияет и на администрацию Байдена, которая должна отвечать, с одной стороны, республиканским оппонентам, среди которых довольно много э, изоляционистов, э, и людей, для которых Украина это там-акто ну, это это лево-либеральная страна, там, которая э, там следует там, Стамбульской генторной конвенции и вот, вот такого рода штуки. Это сегодня, как ну, я читаю какие-то такие вот американские изоляционистские правые там, издания, блоги и так далее, сабстеки. А -а -а, а -а -а, там вот это все, это колония Евросоюза, зачем мы им помогаем и так далее и тому подобное. С другой стороны, у Байдена есть его лево левое крыло демократической партии, левые, я бы сказал, крайне левые ребята в его партии, они не многочисленные, они еще влиятельные. И они, наоборот, они не любят так называемую Американскую империю, они не любят НАТО, им не нравится, что с их точки зрения Украина это де-факто такой как бы просто инструмент НАТО. Кстати, об этом говорит и часть изоляционистов справа. В этом плане это эффект подковы смыкаются крайне правой и крайне левые. И именно поэтому Байден вынужден откликаться, если угодно, на вот этот лозунг «Никогда больше новый Ирак». Это абсолютно демагогический лозунг, потому что никаких американских солдат в Украине нет, не было, нет и не будет. Американские военные военнослужащие не будут там воевать, поэтому никакой это не Ирак. Но а, вот этот хайп, который, если угодно, на этом делается, что частью республиканцев, что небольшим, но влиятельным левым меньшинством, ультралевым меньшинством демократической партии, он влияет на повестку дня, именно поэтому на это нужно реагировать Байден. Я не удивлюсь, что в ближайшее время, в ближайшие месяцы, Американская администрация пытается подтолкнуть Зеленского к каким-то, в кавычках, мирным переговорам, в кавычках, переговорам о прекращении огня и так далее и тому подобное. Не удивлюсь этому. Думаю, что Зеленский на это скажет нет. Потому что, как я понимаю, дело не в том только, что это пока что в военном плане, ну, все-таки не очень оправданный шаг. Украина, может быть, не одерживает каких-то фейерверкических салютных побед, но одновременно не терпит никаких таких страшных поражений. Это номер один. Номер два – значительная часть украинского общества. Я понимаю, в годы войны не все опросы общественного мнения что абсолютно точны, но, мне кажется, большинство украинского общества будет против таких переговоров, потому что тогда вопрос, а «Зачем были все эти жертвы?» Можно было накануне путинского вторжения сказать, Владимир Владимирович, давай договариваться. И я думаю, Путин на эти переговоры, конечно, пошел. Поэтому э, я подозреваю и кроме того, конечно, если американская администрация на это пойдет, еще там немцев и французов, то это, конечно, будет воспринято как победа Путина, это придаст ему фантастический импульс, потому что вот эта вся бюрократия, сегодня перепуганная Пригожинским мятежом, вот этим мямлищем что-то про какого-то Николая II, Путиным в телевизоре, да, это не важно, что там При, Пригожево убрали, это, тот момент никто не забудет. Вот эти все вице-губеры, ФСБшники региональные, Рос, не, Роснефтяники, Газпромовцы, э, они вдруг скажут, о, а дед-то, дед-то оказался все-таки крутой. Он их всех он как перемолол. Вот герои пошли на покло. Это укрепит его режим. Поэтому я думаю, что если на это Байден пойдет, это будет большой ошибкой. И я, кстати, думаю, что сегодня повлиять на него будет очень сложно, потому что, повторяю, это в том числе и предвыборный предвыборного процесса, он, конечно, захочет продемонстрировать, что он готов попытаться уладить этот конфликт в Европе. Но у меня есть большие сомнения, что это выйдет, потому что даже если представить себе, что на это пойдет Зеленский, в чем у меня большие сомнения есть, но предположим, он пойдет, шанс такой существует. Вопрос заключается, что может гарантировать после этого безопасность Украины? Я не верю, в то, что украинский народ пойдет на какие-то двусторонние гарантии с страны Великобритании, там Польши, ä, Балтийских стран и так далее. Гарантии НАТО будут означать фактическое вступление Украины в НАТО. А вступление Украины в НАТО пока что, я боюсь, невозможно, не потому что Орбан э, там что-то скажет и заблокирует. Орбан — это очень удобная ширма для Берлина и Парижа. Орбан никогда не... Так сказать, выламывался из а, общей картины, когда он знал, что все вокруг едины, что есть, что в НАТО. По своим мелким вопросам, да. Там. Но какой-нибудь там заблокировать пресс какую-нибудь американскому представительную конференцию как нибудь НАТО, сколько это возможно? Но по крупным вопросам нет, посмотрите, по санкциям, например. Поэтому, к сожалению, а, членство не будет, потому что ряд членов НАТО и европейских, прежде всего, будут против. На самом деле, я боюсь против, будет и Джо Байден. А без этого. Uh, никакого разговора ни о каком перемире серьезном и там замораживания конфликта быть не может. Но при этом возникает другой парадокс. Uh, представим себе, что, uh, например, НАТО даст гарантии, и предположим, что Соединенные Штаты согласят построить, согласятся построить базу на территории Украины. Согласится ли на это Путин теперь? Для Путина это будет ну, явно украденная победа. Да? Он получит никому не нужный разрушенный Донбасс, на который ему Европейский Союз, в отличие от Украины, денег на восстановление не даст, а получит, по сути дела, Украину, которая, если не дает, то де будет членом НАТО и главным союзником США в Европе. Поэтому тут много вопросов есть. Я думаю, что что-то, кстати, упустил. Это не вопрос, но есть еще какие-то соображения, которые явно упустил, с которым можно было поспорить. Но пока что так.
0: К сожалению, у нас действительно и время закончилось, но, правда, разговор этот хочется продолжить. Я уверена, что мы всем непременно с вами это сделаем. Спасибо большое. Константин фон Энкель, политолог, политический обозреватель, эксперт в международных отношениях, был гостем программы «Честное слово». Скажу ритуальное про лайки, про подписки на популярную политику, про Патреон и про всякие разные другие способы поддержки нашей работы. Спасибо большое Елене Дитрих, которая э, писала нам в суперчат и даже подарила спонсорство нашим зрителям. И спасибо большое Артему Казанцеву, который пишет, что Эгерт рулес. Спасибо за правильную оценку. Спасибо большое Константину за то, что он нашел для нас время. Меня зовут Нинор Башвили. Я прощаюсь с вами теперь уже до пятницы, до традиционного честного слова с Дмитрием Быковым, поэтому обязательно еще с вами на этой неделе увидимся. До скорой встречи. Всего доброго.